0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Todcast-Podcast. Wir reden über den Tod, Tabus, das Sterben und das Leben. Ich bin Alexandra, ich bin Trauerbegleiterin aus Berlin und ich rede gerne über Themen, über die wir normalerweise nicht so gerne reden, denn ich glaube, dass uns das näher zusammenbringt, dass es leichter wird, über schwierige Themen oder schwere Themen zu sprechen. So reden wir ja gerne vom, vom Tod und vom Sterben, dass es schwer und traurig ist und das ist es auch, aber ich glaube, es kann auch bereichernd sein und es kann uns, wenn wir darüber reden, wenn wir gemeinsam darüber reden, auch sehr viel helfen, die Themen ein bisschen leichter zu machen. Schön, dass du da bist, schön, dass du zuhörst und viel Spaß bei der nächsten Folge. Ja, ihr Lieben, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des todcast Podcast. Ich bin hier heute eingeladen bei der lieben Isabel Brandau und es geht heute um das Thema Ernährung in der Trauer und ich bin so ein bisschen darauf gestoßen, weil ich letztes Jahr selber meine Ernährung umgestellt habe, ähm, esse jetzt weitestgehend ohne Zucker, ohne Weizen und ohne Kuhmilch, ähm, nicht immer, aber <lacht> versuche so gut es geht. Ähm, und habe dadurch gemerkt, dass sich ganz viel in meiner Stimmung verändert hat, also dass ich ähm, natürlich auch vom Wohlbefinden körperlich, aber dass ich auch einfach viel mehr Energie habe und ähm, ja gar nicht mehr so oft morgens aufwache und denke, oh, eigentlich gar keinen Bock. Und dann habe ich so überlegt, naja, wie ist es denn, wenn es mir jetzt sowieso schon schlecht geht, weil ich zum Beispiel gerade in einer Trauerphase bin oder weil mir etwas anderes, äh, Schlechtes, Schlimmes widerfahren ist, was, was mir eh schon gerade schwerfällt zu verarbeiten, wenn ich dann noch in Anführungsstrichen schlechte Dinge esse, belastet mich das ja wahrscheinlich doppelt. Und da habe ich gesehen, die liebe Isabel hat sich gerade weitergebildet zur Ernährungsberaterin, du stellst dich aber gleich nochmal vor, nicht, dass ich es falsch nenne, und habe gedacht, Mensch, das wäre doch ein gutes Thema, da mal drüber zu sprechen, was, was sie uns dazu sagen kann und ja, vielleicht auch ein paar Tipps geben kann, was denn unterstützend wirken kann für die Stimmung, vielleicht auch bei Schlafproblemen, Energieproblemen, in der Trauer.
1: Ja, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, liebe Alexandra, dass ich hier ein Teil des Podcasts sein kann und auch mein Wissen zum Thema Ernährung eines meiner ähm, Leidenschaftsthemen im Leben hier mit reingeben kann. Ja, ich bin ganzheitliche Ernährungsberaterin und bin angehende Beraterin für psychosomatische Medizin. Diese Ausbildung mache ich bei Dr. Rüdiger Dahlke. Manche kennen das vielleicht, dieses Thema Krankheit als Symbol. Kann ich auch sehr empfehlen, gerade ähm, diese Philosophie von ihm sich vielleicht mal anzuschauen, wenn man bereits in diesem Verlustbereich-Kontext ist, aber sicherlich auch einfach ganzheitliche Gesundheit. Und ansonsten bin ich seit zehn Jahren selbstständig im Bereich Coaching, Training bei Unternehmen tätig und das Thema Gesundheitscoaching, Ernährung ist so seit gut zwei Jahren jetzt in meinem Leben, dass ich das auch beruflich integriere. Ernährung an sich ist eine Leidenschaft, die mich, also Seit, seit meiner Pubertät eigentlich begleitet, als wir von der Großstadt aufs Land gezogen sind und ich da gesehen habe, hoch ähm, mit unserer Tierhaltung und äh, das Landwirtschaft mm. ist irgendwie gar nicht so, wie ich mir das aus diesen Kinderbüchern so vorgestellt habe und ähm, habe mich damit dann einfach intensiv be mit, damit befasst und ja, Liebe ist einfach meinem Körper etwas Gutes zu tun, in guten wie in schlechten Zeiten im mm. Prinzip, genau. Ja. Ist ja auch ein großes Thema gerade, ne? Tierhaltung, Fleisch
0: essen, umweltmäßig, ja. aber natürlich auch gesundheitlich.
1: Ja. Genau, genau. Ja, zum Thema Ernährung in der Trauer freue ich mich sehr, heute hier was sagen zu dürfen, obwohl ich im Prinzip gar keine, ähm, bislang zumindest zum Glück, Betroffene bin. Natürlich sind in meinem Leben schon Menschen gegangen, doch das war alles auf einem Weg, wo ich sagen kann, gut, die hatten ein gewisses Alter erreicht oder sie waren erkrankt, wo man irgendwann auch sagen konnte, das, das, das können wir alle miteinander vereinen sodass ich jetzt in meinem Leben nie eine lange, tiefe Trauerphase hatte. Aber ich hatte mehrfach in meinem Leben übelsten Liebeskummer. Und das sind ganz interessante Studien, die es da gibt. Das sind vergleichbare Prozesse, sowohl Stoffwechselprozesse als auch hormonelle Prozesse, die im Körper stattfinden, wo einfach auch klar ist, dass da so gewisse Überlebens, ähm, Überlebenswege, Überlebensmodus werden. Ein Eintritt beim Körper und auch, auch, im, auch im Geist, ähm, wo Ernährung ein Teil davon ist. Also viele, die einen Verlust haben, entweder auf Liebeskummerebene oder natürlich auch im, im Sterbefall, haben entweder das Thema, sie nehmen gar keine Nahrung mehr zu sich, sie können gar nicht hm. essen, sie sind wie zu und verlieren dann auch gehörig an Gewicht über die Wochen, hm. zumindest in der ersten Zeit, in der Schockphase oder genau das Gegenteil ist, sie müssen ganz, ganz viel essen, hm. Nervennahrung, Eis, Schokolade, ja. alles was man so abgreifen kann, aber bloß nicht, dass man sich jetzt Gedanken macht, okay wie kann ich mir jetzt irgendwie hier ein Gemüsegericht oder sowas zu, zustande kommen und ähm, beides ist aus meiner Sicht würde ich sagen in der Schocksituation in Ordnung ja, also das ist, Überlebens, das ist ein Überlebensmodus und da hat der Körper auch recht. Und ja. ähm, ob ich jetzt dazu neige, eben viel, viel Zucker zu essen im ersten Moment oder meinetwegen auch. Und das ist etwas, was ich grundsätzlich nicht empfehlen würde. Aber wenn es bedeutet, ich brauche immer am Abend erstmal zwei Glas Rotwein, um schlafen zu können, auch in den ersten Wochen, meinetwegen auch das. Und auch wenn man sagt, ich kann gar nichts essen und die Verwandten kommen und sagen, du musst was essen, mhm. Der Körper weiß das in dem ja. Moment, was er für sich verarbeiten kann und was nicht. Und da würde ich erstmal sagen, in dem Punkt sich gar keine Gedanken machen über jetzt, wie ernähre ich mich in der Trauer. Und irgendwann kommt dann dieser Punkt, wo man schon sagen muss, dann darf sich kein Teufelskreis irgendwie ergeben. Hm. Ist ja auch ganz spannend, in anderen Kulturen
0: gibt es ja diese Bräuche, dass in den ersten Tagen und Wochen alle Nachbarn, Verwandten und Freunde immer Essen bringen, damit die Trauernden sich darum nicht kümmern müssen, weil sie es auch teilweise nicht können. Ne? Also fiel ja. mir gerade ein, fand ich sehr spannend. So dieses, man hat gar keine Energie, um sich, wie du sagtest, ich kann mich jetzt nicht hier hinstellen und eine Stunde lang irgendein tolles Gemüse, gesundes Gemüsegericht zubereiten. Ich schaffe es nicht mal einkaufen zu gehen. Ne? Aber da eben diese Unterstützung zu haben, dass einer kommt und sagt, ich habe dir eine Suppe gemacht. Ne? Und vielleicht ist ja auch das dann so ein Anreiz, zu sagen, okay, dann esse ich auch mal ein bisschen davon. Aber absolut, ich bin ja auch immer ein Fan davon, zu sagen, das, was mir gerade, wo ich das Gefühl habe, das tut mir jetzt gut, dann mache ich das. Gerade in so Schockmomenten, in so ja, Überlebensmomenten, da weiß der Körper, da wissen wir selber, was uns gut tut und dann ist es auch in Ordnung. Genau.
1: Und wenn man dann das Glück hat, von Verwandten oder Freunden dann auch, wie du es gerade sagst, auch <lacht> ja. Essen gebracht zu bekommen, also vielleicht hörst du das ja gerade zu und du bist äh, die beste Freundin mhm. von jemandem, die gerade einen Verlust hat, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, sich zu überlegen, was koche ich denn dann, was bringe mhm. ich denn dann. Klar, wenn es ein Lieblingsgericht gibt, dann auch ja. das, egal was es ist im Endeffekt, aber vielleicht ist es dann nicht unbedingt ähm, die Torte, die es dann irgendwie ist, oder ähm, irgendwelche Käsenudeln oder sowas. Mhm. Also etwas, was sowohl die Stimmung als auch das Körperliche einfach nur beschwert noch zusätzlich und da würde ich dann eher empfehlen, wirklich etwas Leichtes zu machen, auch in den, in den ersten Tagen dabei und da muss ich echt sagen, ich als, als Vegetarierin, so eine Hühnersuppe mhm. wirkt Wunder mhm. ja, in, in solchen Momenten. Oder auch überhaupt irgendwelche Brühen in diese Richtung, die einfach Kraft geben, die im besten Fall mit frischen Kräutern angereichert sind, sodass da auch ein bisschen Fundament dahinter ist, mhm. wo der Körper was Gutes draus bauen kann. Aber es kann natürlich auch, wenn es eine vegetarische betroffene Person ist, natürlich auch eine einfache Gemüsesuppe sein. Mhm. Etwas, was, was wärmt, was nicht beschwert und mhm. was man auch in solchen appetitlosen Momenten gut für sich runterbringt. Und auf der anderen Seite sowas wie zum Beispiel ein Porridge, ja mit mhm. Zimt mit dabei, mit, mit wärmenden, genussvollen Gaumenfreuden mit dabei, mit, mit Obst mit dabei, einen geriebenen Apfel zum Beispiel. Sowas ist super gut für die Verdauung, das beschwert nicht. Da kann man auch gut von schlafen und mhm. man hat im Prinzip erstmal alles, was man so braucht, sodass der Körper daraus irgendetwas machen kann, ähm, ohne ihn zusätzlich zu belasten, also ne, Leber und, und die ganzen Entgiftungsorgane. Ähm, weil der Körper ist einfach in solchen Momenten unfassbar gestresst. Das braucht viel Energie mhm. und ähm, wir brauchen uns nichts vorzumachen. Also jeder Mensch, ob er jetzt ähm, schlank ist oder ob er übergewichtig ist, wir haben mal so um den Dreh 20.000 Kalorien im Körper, die wir mhm bei uns gespeichert haben und das dauert eine Zeit, bis das erstmal los ist ne? also mhm. wenn ich jetzt also drei Wochen lang tatsächlich sehr sehr wenig zu mir nehme und auch an Gewicht verliere das macht erstmal nichts, da kann der Körper sich einiges draus ziehen das, das, wie gesagt, das braucht eine gewisse Zeit und ähm, wenn ich dann aber ähm, Nahrung zu mir nehme dass ich dann etwas nehme, wo der Körper nicht belastet wird, also da können wir auf jeden Fall schon mal einen Haken dran machen, was wäre das noch in dem Zusammenhang natürlich viel Gemüse also wenn ich irgendwann auf den Punkt habe, wo ich sage, ich brauche mich nicht mehr bekochen lassen, sondern ich kann das auch selber dann zu schauen, wie du es selber schon gesagt hast, nicht unbedingt auf die Fertignahrung, ähm, auf eine sehr starke Getreide, hm. wie, also Weizenmehl, auch, auch Dinkelmehl. Es ist äh, letzten Endes ein Getreide, was, wo der Körper einiges für tun muss, um hm. das entsprechend zu verdauen. Das, ist, das kann recht belastend sein, einfach wegen des Glutenz vor allen Dingen. Da ist es natürlich einfacher, sich wirklich auf Gemüse zu fokussieren und sich da etwas Frisches zu machen. Natürlich auch Wurzelgemüse beispielsweise, um da für sich einen Ausgleich zu finden in der Ernährung, was auch wiederum positiv auf die Hormonausschüttung geht. Und das ist jetzt ein wichtiger Punkt, den ich ansprechen möchte, was so ein bisschen... Biochemisch jetzt vielleicht wird, aber das darf man einfach ein ähm, bisschen mit bedenken. Nicht nur im Trauerfall, auch grundsätzlich. Ähm, Im Darm wird zu 90 Prozent, manche sagen auch 95 Prozent, dieses Hormon, das Glücklich- und Wohlfühlhormon Serotonin gebildet. Das habt, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und ähm, das ist. Ähm, das ist etwas, was wir über die Nahrung vor allem zu uns nehmen und zwar mit den Vorstufen L-Tryptophan, vielleicht auch schon mal gehört. Das ist zum Beispiel in Bananen drin und auch in Schokolade. Jetzt nicht in einer Vollmilchschokolade.
0: Ich habe gerade einen Bananasplit vor
1: Augen. Ja, ja warum, warum, warum nicht? Warum nicht, ja. Äh, warum nicht? Nur da braucht man dann <lacht> schon wirklich eine sehr, sehr gute Schokolade, natürlich mm. dunkle Schokolade, so ab 70 Prozent. Am besten wäre sogar eine. Ähm, Schokolade aus Rohkakao, mhm. also sowas gibt es. Im Bioladen zum Beispiel gibt es Rohschokoladen, mhm. ähm, wo irgendwie so Kakaonips noch drin sind und ein paar Früchte oder sowas. Das kann man sich durchaus gönnen. Meine, das Schöne ist, man wird davon sehr, sehr schnell befriedigt. Man braucht also nicht die ganze Tafel zu essen, sondern das ist einfach, äh, ja mit ein, zwei Riegeln passt es dann eigentlich schon. und Man hat etwas dafür getan, dass man im Körper, im Darm überhaupt erstmal in der Lage ist, dieses Wohlfühlhormon, die Vorstufe zu bilden. Wenn ich das jetzt nur zuschütte mit Zucker, mit Weißmehl, mit Fertigpizza, mit irgendwelchen Nudelprodukten, weil es einfach schnell geht, weil ich mir darüber keine Gedanken machen muss, dann verhindere ich sogar in der Phase, wo es mir mit der Trauer vielleicht schon besser gehen könnte, dass ich es überhaupt bilde. Mhm. Und das kann ich mit Ernährung sehr, sehr gut machen. Und ich kann das auch wieder konterkarieren. Da kann ich dann Schokolade und Bananen essen, so viel ich will. Wenn ich auf der anderen Seite dann trotzdem die Fertignudeln esse, ja. trotzdem die, die Weißmehl-Pizza esse, dann ähm, ist der Darm mit seinem Darmmilieu-Mikrobiom, Darmflora vielleicht auch schon mal gehört, einfach anders zersetzt, durchsetzt mit Bakterien, die die schlechten bedienen. Und wenn die überhand nehmen, dann entwickeln sich noch mehr schlechte Gedanken, mhm. noch mehr Melancholie. Auch das ist bekannt inzwischen. Die meisten Arten von Depressionen entwickeln sich im Darm. Mhm. Ja, also ja. Da kann man auch mal drüber nachdenken, eben wenn, wenn man das Gefühl hat, man kommt schlecht aus dem Bett und es wird irgendwie nicht besser, die Welt ist immer noch grau, dann kann es auch daran liegen, dass man nicht das Richtige an der Ernährung zu sich nimmt. Und da ist mhm. die Alternative eben tatsächlich, das Frische zu geben. Und eben zu gucken, dass man genug Tryptophaner hat. Das habe ich mir noch aufgeschrieben, da gibt es noch so ein, genau, die afrikanische Schwarzbohne. Also da jetzt irgendwie in den Supermarkt zu gehen und danach zu suchen, kann ich nicht empfehlen. Man wird sie nicht finden, aber die gibt es in Supplementen zu kaufen. Und da ist ein Supplement, das ist auch einfach frei zugänglich, kann man in der Apotheke auch hingehen. Das nennt sich 5-HTP. Das ist das ähm, Supplement für Hydroxytryptophan. Und das ist eine Aminosäure, die als Vorstufe für dieses Serotonin eben gilt. Also ich kann natürlich unfassbar viele Bananen essen und ganz, ganz viel Schokolade. Das hilft. Aber wenn mein Serotoninspiegel durch einen Schocksituation wie ein Trauerfall schon so runter gefallen ja. ist, dann kann ich mit dem normalen Spiegel über die Ernährung erstmal nicht mehr auf diesen Punkt kommen, den ich brauche. Ja. Also es ist halt nachvollziehbar. Ne? Es ja, gibt ja auch so dieses Thema ähm, B12 zum Beispiel, was ja viele Veganer auch supplementieren, mhm. auch müssen. Ähm, wenn da erstmal ein Mangel da ist, dann kann ich nicht mit dem von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung empfohlenen Maß das wieder auffüllen, sondern da muss ich erstmal mehr nehmen.
0: Ja, dann erst auffüllen das
1: und dann normal essen. Und dann normal ja. kann ich es wieder dann normal einnehmen. Aber ich brauche erstmal die Hochdosierung und das ist eben bei diesem Serotonin-Thema auch mhm. Und wie gesagt, das ist ja vollkommen es ist ne, vollkommen normal, du weißt das besser als ich, Alexandra, wenn im, im Trauerfall, das sind unterschiedliche Intensitäten und die einen brauchen da weniger oder mehr, mhm. um das für sich zu verarbeiten und auch wieder in ihrem Alltag anzukommen. Aber wenn es zum Beispiel so ist und du für dich halt sagst, als eine Person, die jetzt gerade vielleicht davon betroffen ist, akut, eigentlich... Ich arbeite wieder normal, ich, ich gehe auch wieder mit Freunden aus, ich habe die Energie im Prinzip wieder. Und dann gibt es so Situationen, wo man eigentlich, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber wo man eigentlich glücklich sein müsste. Mhm. Ja. ja. Also es ist irgendwie keine Ahnung, Vollmond, laue Sommernacht, man sitzt mit seinem Partner oder mit, mit Freunden oder auch meinetwegen alleine da mit einem Glas Rotwein und guckt in den Himmel und ähm, der Trauerfall, weiß ich nicht, liegt ein Dreivierteljahr zurück oder so hm. und man schaut sich das an und alle sagen, boah, wie schön ist das, ja. guck dir das mal an und du sitzt dann und denkst dir, ja, ist eigentlich schön, aber ich fühle nichts, ja. ich fühle nichts. Ja. Dann kann das daran liegen, dass dein Körper diese Serotonin-Vorbotenstoffe, diese Aminosäuren, einfach noch nicht ausreichend bildet. Mhm. Da kann man nachhelfen. Das ist Spannend. einfach so mein Tipp. Ja. Ja. Total super. Ich würde sagen, wir
0: verlinken das oder ich schreibe das hinterher ja. drunter. Ist jetzt vielleicht schwer, das alles irgendwie zu merken, ja. aber was es da gibt oder vielleicht kannst du auch was empfehlen. Diese 5-HTP, das, sind das Kapseln oder kommt das in flüssig oder wie, wie sind also das? Also, ich kenne
1: es kenn als Kapseln und häufig mhm. ist das dann auch ähm, mit, mit anderen, zum Beispiel mit B-Vitaminen, B6-Vitaminen mhm. zum Beispiel kombiniert, weil das, ist ein, das sind tolle Vitamine, die man ähm, auch zum Beispiel in diesem Kakao und, und mhm. äh, äh, Bananen zum Beispiel. Beispiel Obst- und Gemüsesorten in vielen auch bekommt. Auch in tierischen Produkten muss man dazu sagen. Und diese B-Vitamine helfen zum Beispiel der Verarbeitung in der Nacht beim Schlaf. Mhm. Also wenn man diese, diese B-Vitamine zum Beispiel supplementiert, dann erinnert, mich, erinnert man sich viel leichter an seine Träume. Ah, ja. Was auch wieder ein Zeichen mhm. dafür ist. Weil wenn ich ähm, Themen zu verarbeiten habe, und dazu gehört ja ganz klar ein Trauerfall oder auch ein, eine Trennungssituation, dann mache ich das nachts, wenn ich schlafe. Und ja. wenn ich mich auch noch daran erinnere, an meine inneren Bilder, kann ich das sogar, wenn ich möchte, in die weitere Tagesverarbeitung noch mit reinnehmen. Ja. So, das gibt es in der Kombination. Und da gibt es ein Supplement, das können wir gerne verlinken, da bin ich ein großer Fan von. Das nennt sich Amorex. Und das kommt tatsächlich aus dieser Liebeskummer-Therapie. Süß. Also der Amorex. Ja. <lacht> ich auch genau. Also es hilft tatsächlich sehr, sehr gut. Und äh, gerade in solchen Momenten wieder. Glück mm. und Wohlfühl zu empfinden, mm. wo man es auch empfinden sollte. Daher ja. merkt man es. Ja. ja, und es ist eben auch nicht nur für das Wohlfühlmoment wichtig das Thema Serotonin, sondern auch fürs Schlafen. Das ähm, kennen vielleicht auch viele das Hormon Melatonin, das ist Schlafhormon und das bildet ja. sich nur, wenn wir ausreichend Serotonin haben. Mm. Also wer natürlich auch in solchen Extremsituationen schlecht in den Schlaf findet auch am Anfang vollkommen normal, ja. vollkommen richtig, aber irgendwann geht es an die Substanz. Ja. Und dann kann es auch eben dieser Teufelskreis sein. Also ich ähm, habe nicht ausreichend Serotonin, kann nicht ausreichend Melatonin bilden und kann dann nicht schlafen. So, das heißt, also, das hilft eben auch, wieder mehr zur Ruhe zu kommen, in den Schlaf zu kommen. Was ich da noch empfehlen würde, Serotonin bildet sich auch am Tag. Da braucht es also nicht nur... Die Schokolade <lacht> oder das 5 htp sondern auch das Tageslicht. Mhm. Also da auch, wenn es möglich ist, irgendwie die Motivation zu finden, rauszugehen. Ja, da muss jetzt nicht strahlender Sonnenschein sein, wenn jetzt Januar ist, ist ganz egal. Das Tageslicht hilft einfach, um mhm. die Serotoninproduktion anzuregen, damit sich Melatonin wieder am Ende auch. Körper breit machen kann und man dann auch in die nötige Schlafphase kommt, um auch wieder besser zu verarbeiten.
0: Ich habe gerade so ein Bild vor Augen, es ist ja ganz oft, wenn man dann so leidet oder sich mit gar nichts mehr auseinandersetzen mag, dass man sich in so dunkle Räume zurückzieht. Ne? Also mhm. dass man dann sagt, ich will die Welt nicht sehen, ich mache die Vorhänge zu, ich liege noch unter meiner Bettdecke oder also das kam mir gerade, also ich kenne das von mir selber auch, ich liege dann auch so unter der Bettdecke und will gar nicht, dass irgendwer, dass irgendwas von draußen so zu mir kommt. Also man baut sich wie so eine kleine Höhle, was auch gut ist, weil man fühlt sich beschützt und sicher, aber irgendwann hat man vielleicht auch tatsächlich zu wenig Licht. Ne? Dadurch, dass man dann sagt, ich bin unter der Decke oder bin drinnen die ganze Zeit, mache noch Vorhänge zu oder Jalousien runter oder was auch immer, dass auch da dann wieder so ein Teufelskreis entstehen kann. So, ich muss aber eine gewisse Zeit am Tag einfach dieses Tageslicht haben und ob das jetzt nur ist, dass ich am Fenster sitze oder auf dem Balkon oder tatsächlich schaffe im Garten, einen Spaziergang, was auch immer, aber auch da, ne? also diese, diese typischen Strategien, die wir haben, um uns selber erstmal zu schützen, dass es uns gut geht, aber das hast du ja am Anfang auch gesagt, dass man dann irgendwann merkt, so ich muss jetzt aber gucken, dass ich aus diesem Teufelskreis wieder, oder ich merke, ich habe jetzt genug Energie, ich könnte jetzt versuchen, aus diesem Teufelskreis rauszukommen und dafür etwas zu tun, genau. dass man da drin nicht stecken bleibt, obwohl es am
1: eigentlich schon wieder besser gehen könnte. Genau. Ja, und, und ich glaube, dafür ist auch das Umfeld häufig wirklich auch sehr förderlich, mhm. ne? dass die am Anfang denkt man, oh, jetzt kommt die schon wieder an und nervt mich hier, aber ja. eigentlich hat sie ja recht. Ja. Ja, und dann geht man eben mal für eine halbe Stunde durch den Park und das kann unglaublich viel schon bewirken, ja. auch gerade in der Anfangszeit. So. Ja. Also es sollte auch das Ziel sein, ne? also dass man das bewusst durchgeht, diesen Weg, das ja. nicht wegdrückt aber auf der anderen Seite sich auch unterstützt und der Körper will ja weiterleben ja. und einen am Leben halten. Und das macht er bis zu einem gewissen Grad von ganz alleine, mhm. auch wenn man ihm noch so viel zumutet, in Form von Gummibärchen oder gar nichts essen oder Alkohol oder keinen Schlaf, nur irgendwann kippt es. Und den Punkt, den muss ich ja nicht unbedingt erreichen, aber wenn ich ihn erreicht habe, dann wird es auf jeden Fall allerhöchste Eisenbahn und da eben genau frische Luft, ähm, leichte Bewegung und dann eben zu gucken, dass man den Körper mit entsprechenden Nahrungsmitteln ja. unterstützt. Ja. Genau. Ja, ja, und da können wir gerne auch nochmal drauf gucken. Also ich habe mir hier auch nochmal ähm, notiert, wo wir gerade so schön bei den Hormonen waren, mhm. ähm, das Thema Cortisol. Mhm. Das ist ja so dieses Stresshormon, was so aus den Nebennieren ausströmt, dass wir auch in solchen Situationen erstmal funktionieren mhm. und auf diesem Pegel sind. Also dass wir wirklich... Wie so also eine Beerdigung erstmal schaffen, dass wir ähm, diese ganzen Angelegenheiten, vielleicht Haushaltsauflösung, also da, das kennen ja viele, man funktioniert da yeah. und das schenkt uns das Cortisol, das ist auch ganz großartig, nur irgendwann fällt es halt ab mhm. ja, und das, das, das ist auch gut so, da muss aber irgendwas anderes kommen. Mhm. Ja, und wenn dieses andere aber nicht kommt, dann kann das unter anderem auch daran liegen, dass wir sehr viel durch unsere Ernährung zum Beispiel Insulin produzieren. Mhm. Und das braucht der Körper immer, dieses Insulin ausstoßen aus der Bauchspeicheldrüse, um den Blutzucker wieder zu senken. Mhm. Und der Blutzuckerspiegel steigt ja immer, wenn wir Kohlenhydrate essen. Mhm. Wenn wir Kohlenhydrate aus dem Gemüse essen und auch aus vielen Obstsorten essen, dann macht das nichts, dafür ist der Körper ja gebaut. Aber eben Kohlenhydrate aus dem Haushaltszucker und eben aus... Ähm, Getreide, ja. Nudeln Mehlspeisen das sind die Art von Trigger für den Blutzucker, die den Körper obendrauf noch stressen also da können dann eben hier so diese Entspannungshormone trauen sich da gar nicht vor die Tür weil selbst wenn, <lacht> selbst, wenn selbst wenn der Cortisolspiegel irgendwann sagt okay, äh, eigentlich könnten wir mal runterfahren ich gönne mir jetzt mal äh, eine richtig schöne Nacht im Tiefschlaf ich hole mal alles wieder so ein bisschen auf was hier fehlt wenn ich dann eben kurz vorm Schlafen gehe, nochmal wieder in eine Chipstüte greife oder sowas, mhm. einfach weil ich das Nervennahrung brauche, dann ist das ja kontraproduktiv ja. und bringt den Cortisolspiegel eben auch nicht runter. Ja. Und da würde ich eben empfehlen, ähm, zu schauen, wenn man sich wieder entsprechend ernähren mag, auch zu gucken, ob man die Energie vielleicht besser aus dem Fett holt. Mhm. Also wirklich da bewusst ranzugehen, und das wird jetzt für manche vielleicht irritierend sein, wie fett, fett ist doch ungesund. Ja, es kommt auf die Fette an. Ja. Und ähm, da kann ich wirklich sehr empfehlen zu schauen, dass man mh, beispielsweise in den Tag dann eben nicht mit zwei Brötchen und äh, Marmelade beispielsweise startet, wenn man einen Appetit hat, sondern ob man sich ein fettreiches Frühstück gönnt. Das kann für diejenigen, die zum Beispiel ähm, tierische Produkte zu sich nehmen, ein Rührei sein mit Avocado mit dazu oder Lachs mit dazu, also mhm. in solche Richtungen meinetwegen gehen, dass man, das ist sehr, sehr gehaltvoll, sehr energetisch, ja. aber es greift den Blutzuckerspiegel nahezu gar nicht an ja. und man kann sehr, sehr viel Energie daraus ziehen. Diejenigen, die sagen, das ist irgendwie nichts für mich, mhm. ich bin, äh, also esse das irgendwie alles gar nicht, ich bin veganer beispielsweise. Da kann man sehr viel zum Beispiel über Nüsse machen, mhm. über Kokosjoghurt machen. Also wo man wo sich verschiedene Nüsse in so einen Kokosjoghurt reinmacht, beispielsweise dann auch mit ein paar Erdbeeren obendrauf oder so. Also eher in diese Richtung zu gehen. Oder für mich so eine Art kleine Geheimwaffe, du kennst sie ja auch schon. Ja. <lacht> Den sogenannten Bulletproof Coffee nennt sich das. Also gerade wenn man eben überhaupt keinen Appetit hat morgens, mhm. ähm, aber trotzdem irgendwie auch mal für Energie sorgen möchte. Und das, das Schöne ist, es bringt auch positive Gedanken. Mhm. Fett ist sehr, sehr wichtig fürs Gehirn. Das klärt auf. Zucker nicht. Zucker verdunkelt. Aber Fett kann sehr, sehr viel Klarheit im Kopf, für sehr, sehr viel Klarheit im Kopf sorgen. Und dieser Bulletproof Coffee ist so ein, ja, so ein, so ein, so ein biohacker kaffee den nutzt man eigentlich eher, wenn man so den Tag so voll rocken will. Mhm. Aber ich glaube, wenn man so einen Energietief hat über einen längeren Zeitraum, was ja in dem Fall sehr nachvollziehbar ist, kann sowas auch helfen, ab einem gewissen Punkt mal wieder das Gefühl reinzukommen, okay, ich schaffe jetzt mal was für mich, ich mhm. habe jetzt mal die Energie rauszugehen. Ja. Das ist ein ganz einfacher Kaffee und dieser schwarzer Kaffee, Bohnenkaffee, wird gemischt mit, kann man so machen, muss man nicht machen, äh, mit einem Esslöffel Butter mhm. pro Tasse. Ich empfehle eine Süßrahmenbutter, das schmeckt einfach besser mhm. als eine Sauerrahmenbutter mhm. im Kaffee. Und im besten Fall das ist es eine Biobutter. Also man muss ein bisschen gucken, auch dass man sich da nicht so viele Schadstoffe einfach ja. aus, der, aus, dem, aus, dem, aus der Kuhmilch rein tut. Und dann ähm, ein sogenanntes MCT-Öl mit reinbringen. Das sind mittelkettige Triglyceride, muss man sich nicht merken. MCT-Öl einfach, kann ich auch gerne ein Produkt, was ich gut finde, verlinken. Mhm. Ähm, die dann zuschicken. Das ähm, sind Fettsäuren aus der Kokosnuss. Mhm. Und die sind für die Gehirnleistung optimal, also die gelangen direkt über die Leber quasi ins Gehirn, das merkt man relativ schnell, das ist wie so ein kleiner Anknipser. Und das ist sehr, sehr gut, also da holt der Körper sich sehr, sehr viel Energie raus, da darf man am Anfang ein bisschen sparsam mit umgehen, also ich tue da inzwischen einen Esslöffel rein pro Tasse, habe aber angefangen mit einem Teelöffel, weil wenn der Körper nicht so an so Fett gewöhnt ist, dann kann das durchaus mhm. auch mal irgendwie so zu Magensäure oder auch zu Durchfall führen. Keine Angst, also einfach mal ausprobieren, sparsam mit umgehen. Und ich würde sowieso empfehlen, wenn jetzt kein akuter Trauerfall ist und du diesen Podcast trotzdem hörst, fang doch einfach jetzt an. Ja. <lacht> mit, schon mal. Mit einer gesunden Ernährung oder auch mal irgendwie so einen Bulletproof-Coffee auszuprobieren mhm. oder sich mit, mit Fett ein bisschen anzufreunden in der Ernährung, mit Avocados, mhm. eben mit Butter, mit... Ähm, ähm, mit Kokosöl, mit Olivenöl, also überall mal ein bisschen mehr Fett drauf zu hauen und weniger Zucker, dann ähm, kriegt der Körper entsprechende Energie, du bist schon daran gewöhnt und es ist ein Automatismus und du musst es nicht im Ernstfall lernen, sozusagen. Ja. Ja? Das würde ich immer empfehlen, weil dann fällt es auch leichter, ähm, in der Situation quasi einfach seine Alltagsroutine zu machen. Mhm. Ne? Also wenn die Alltagsroutine bedeutet, ich ernähre mich weitestgehend gesund, dann gibt es ja keinen Grund, ja. dann dauerhaft auf Tiefkühlpizza zurückzugreifen, ja. glaube
0: ich. Ja. Ja. Genau. ja. Weinusöl, denke ich gerade noch die ganze Zeit, mache ich ganz oft ins Müsli. Und am Anfang war das auch so ein Gedanke von was, ich kippe mir jetzt einfach so Öl, also natürlich nicht in, in rauen Mengen, ne, aber ich mache mir da jetzt einfach so Öl drüber. Es fühlte sich am Anfang ganz komisch an, weil man ja immer, wie du auch gesagt hast, man kommt immer in dieses, ja Fett ist ungesund, nicht zu so viel und bloß aufpassen, aber es kommt halt darauf an, was. Wenn ich jetzt jeden Tag natürlich ein halbes Pfund Butter esse, dann ist das was anderes, als wenn ich sage, ich mache mir irgendwie einen Esslöffel von irgendwas Gutem in irgendwas rein und das hilft mir wieder bei anderen Dingen, ne? wie dieses MCT oder was auch immer.
1: Genau. Ja, Aber das ist, ist ganz klar. wichtig, was du halt sagst, Deswegen, also es kommt nicht nur darauf an, dass ich diese ähm, tierischen Fette bewusst einsetze, also die sind viel besser als ihr Ruf, mhm. ja, das sage ich als, als äh, Vegetarier, <lacht> weitestgehend sogar Veganerin. wie gesagt, ich, Butter nehme ich gerne zu mir, ähm, nichtsdestotrotz sind diese, diese pflanzlichen Fette ähm, ganz, ganz wichtig für uns. Aber auch da geht es einfach um die Qualität. Also ich kann mir da unglaublich kaputte, ranzige Fette ja. in den Körper reintun. Also wenn ich davon viel nehme, ist es natürlich nicht gut. Aber mit Olivenöl, Kokosöl, wo ich mir auch wirklich schaue, dass ich etwas Gutes hole, kann ich im Prinzip nicht viel falsch machen. Und auch bei Nuss, bei Nüssen beispielsweise, dass ich, ähm, wenn ich mir welche hole, dass, dann, dass sie nicht geröstet oder gesalzen mhm. sind, so, ne? mhm. sondern dann wirklich die, die Natur... Pur esse und das ist ja auch die Nervennahrung. Also, ich kann mich ja entscheiden, ob ich ähm, tagsüber, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche irgendetwas, mhm. so, so emotionales Essen, ja. was vollkommen okay ist, ja. Ja, sowohl in Liebeskummerzeiten als auch in Trauerzeiten, egal was da ist, emotionales Essen. Nur ich kann mir halt entscheiden, ob ich Gummibärchen esse oder ob ich eine Handvoll Nüsse esse. Und ja. das würde ich einfach empfehlen, ab einem gewissen Punkt, dann, wenn es noch nicht so gemacht wurde, mal umzustellen und da auch zu merken, das ist eine große Befriedigung. Da kann der Körper mhm. richtig was bauen, mhm. wo vielleicht dann auch am nächsten Tag die Gedanken vielleicht etwas heller sind, als sie am Tag davor waren.
0: Ja. ja. Und es gibt wirklich heutzutage, also als ich letztes Jahr angefangen habe, ich stand auch, das, die ersten zwei, drei Wochen stand ich im Supermarkt und dachte, oh Gott, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich noch kaufen darf. Und bin dann mit ein bisschen Gemüse und Obst nach Hause gegangen und stand zu Hause und dachte, ja, aber oh Gott, das reicht ja gar nicht, weil ich auch in diesem anderen in diesen anderen Gedanken immer irgendwie so drin war. Aber mittlerweile, wenn man so ein bisschen die Augen einfach offen hält und guckt, es gibt in den ganz normalen Supermärkten mittlerweile so viele gute Produkte. Es gibt, also ich kaufe meinen Kokosjoghurt ganz normal im Edeka, auch sicherlich andere normale Supermärkte. Man muss nicht immer in Biomärkte gehen. Also ne, es war so, für mich war am Anfang so, ich weiß nicht mehr, wo ich hinfahren kann und einkaufen kann. Mhm. Und das hat sich schon, finde ich, sehr viel gewandelt. Es ist viel leichter geworden. Es gibt viel mehr Produkte, die so ja, breit einfach verfügbar sind. Also wer jetzt denkt, oh Gott, ja, das ist alles schön, aber das ist alles so speziell und dann das ist kompliziert. Und ja, es ist eine Umstellung und alles ist am Anfang ein bisschen, wo man denkt, oh Gott, das kostet mich das irgendwie extra Zeit, ich brauche da länger für. Aber es ist halt wirklich auch einfach eine Gewöhnungsumstellung am Anfang. Ne? Und irgendwann hat man auch da seine Routine. Und wie gesagt, ich finde es mittlerweile echt einfach, die ja. Dinge auch umzusetzen. Also es ist wahrscheinlich, vor ein paar Jahren war es noch schwieriger, als es jetzt ist, weil es wirklich immer mehr dahin geht, zu sagen, wir brauchen auch Alternativen auch für ganz viele Menschen, die auch vielleicht einfach gesundheitlich wirklich andere Dinge essen müssen. Also das ist ja, wir machen das ja jetzt so, hey, es kann uns unterstützen, aber viele haben da ja wirklich mittlerweile Probleme und müssen einfach gucken, dass sie andere Dinge essen.
1: Ja, definitiv, absolut. Ich denke... Man, also sowieso dieses Thema so kompliziert zu denken, mhm. also das äh, merke ich ja auch immer auch in, in, in meiner Ernährungsberatung auch. Genau, was kann ich jetzt noch essen, was kann ich jetzt noch kaufen? Ja, ich, hab, ich bin 2013 bin ich von vegetarisch auf vegan mhm. und habe das auch fünf Jahre lang komplett strikt gemacht. Und da habe ich auch eine völlig andere Art zu kochen gelernt. Das hat mir ja. super viel Spaß gemacht. Ich koche aber auch wahnsinnig gerne. Und dann habe ich mir ganz viele Kochbücher geholt und dann auf einmal gemerkt, wow, was für tolle Geschmacksrichtungen und so. Es war eine große Freude und inzwischen ist es so, wo ich viele Sachen da einfach auch drauf habe, aber ich habe keine Lust, irgendwie durch acht Läden gehen zu müssen, mir Zutaten online ja. bestellen zu müssen und auch ständig so viel Geld zu bezahlen ja. und auch so viel Zeit zu investieren, jeden Tag ja. in, in ein richtiges Gericht. Also meine Ernährung hat sich inzwischen so vereinfacht, Also wo ich einfach auch abends eben denke, okay, was mache ich jetzt? So Und dann esse ich beispielsweise, ich dünste mir einen Brokkoli, mhm. So, das, da kommt ein bisschen Salz dazu, ein paar Mandeln lege ich mir oben drauf, mache mir eine Soße aus äh, Zitrone und Öl und kippt es da drüber und das ist das Beste. Und wenn er jetzt da sagt, das ist äh, für mich zu wenig, ja, dann macht er noch zwei, drei Kartoffeln dazu.
0: Ja. ja und und,
1: und fertig, fertig ist es. So einfach kann es sein. Oder wenn ich sage, ich, ich, ich kann gerade sowieso gar nichts, na ja, gut, dann, dann sag äh, deiner Schwester oder sowas, äh, Bring mir bitte einfach irgendwie Möhren und, und äh, Kohlrabi und ein Paradieschen dann schnabuliert man die eben und dazu einen Dip, den man sich auch schon fertig holen kann, eine Form ja. von Hummus oder Guacamole ja. oder sowas. Und man hat so viel mehr getan dafür, als wenn man einfach nur sich etwas ähm, convenient ja. aufwärmt letzten Endes. Ja. Ne? Also so einfach kann man auch denken. Man, es, es geht ja nicht darum, dass es immer Haute Cuisine sein muss, dass es mm. immer das Tollste, das Beste sein ja. muss, dass es irgendwie ja. hier sonst wie schmecken muss. In, in nicht nur in, in Extremsituationen, sondern auch im Alltag kann stressig sein. Eine Mutter mit zwei Kindern, alleinerziehend, hat da sicherlich auch keine Lust zu, ähm, durch mehrere Läden ja. gehen zu müssen, um das Beste vom Besten zu haben. Und am Abend muss das dann auch noch für alle Beteiligten ähm, das großartigste ja. Essen überhaupt sein. Das muss nicht jeden Tag sein. Also Man ja. kann, kann auch einfach mal eine Backkartoffel machen und äh, ja. dazu irgendwie einen
0: Quark oder so. Das ist ein Öl in den Quark, Leinöl ja. oder was man da immer genau. mit Quark, ja, genau. genau. Und was ich auch immer ganz gut finde, wenn man natürlich den Platz hat, einfrieren immer die dreifachen Mengen machen, wo es möglich ist und ich friere mir echt immer irgendwas ein und wenn ich dann weiß, also gerade Suppen, ich liebe Suppen und wenn ich weiß, ich habe da jetzt morgen oder übermorgen Tage, wo da, da komme ich nach Hause, da stehe ich nicht noch eine Dreiviertelstunde in der Küche und fange an irgendwas Großes zu machen und ich komme nach Hause und habe Hunger und dann habe ich mir das schon morgens rausgestellt und wärme das einfach bloß noch auf, aber ich weiß halt, okay, da ist das und das drin, was ich gekocht habe, das ist jetzt nicht wieder irgendein Fertigprodukt, wo irgendwas drin ist, was ich nicht nachvollziehen kann oder auch nicht brauche und das funktioniert auch. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Und ich muss aber dazu sagen, es gibt auch mittlerweile viele also Fertigprodukte in Anführungsstrichen, die aber auch okay sind. Also auch im Supermarkt gibt es Suppen in oder Fonds oder irgendwas, Brühen, wo man auch sagen kann, hey, besser das und ich mache mir noch irgendwie ein bisschen Gemüse dazu, die auch bio sind, die auch gut sind ohne irgendwelche Konservierungsstoffe, Zusatzstoffe. Auch das gibt es mittlerweile. Ne? Also wenn man jetzt wirklich sagt, okay, ich weiß gerade gar nicht oder es ist mega stressig oder irgendwas, Besser Als dann doch wieder irgendwas sich irgendwo an der Ecke in der Dönerbude zu holen oder so. Ne? Genau. Und davon abgesehen, wenn man sich dann ab und zu an der Dönerbude an der Ecke irgendwas holt, ist das natürlich auch vollkommen in Ordnung. Es ist natürlich immer dieses, mache ich es jeden Tag oder mache ich es jeden zweiten Tag oder mache
1: es nur einmal die Woche oder
0: zweimal die Woche oder so. Ne? Ja.
1: Genau. Und das, das gilt ja für alle. Ja. Also es ist einfach eine bewusste Entscheidung eben und ähm, da da sich einfach genau zu überlegen, was, was tue ich mir jetzt noch an und wenn ich dann eben weiß, ich bin gerade in einer Ausnahmesituation, da nochmal umso mehr. Also wenn die, wenn die ersten Tage, dass ich funktioniere, einfach irgendwie überwunden sind, dann irgendwann zu so gucken, okay, und wenn ich jetzt so weitermache, dann wird es wirklich schwer hm. und dann habe ich sind meine Zeiten schlechter, als sie eigentlich sein müssten ja. und ich kann eben über Ernährung so viel Einfluss nehmen auf mein Gemüt, ja. Auf meine Stimmung, auf meine Gedanken, auf meine Energie und vor allem eben auch auf meinen Schlaf. Und wenn der Schlaf nicht funktioniert, gerade in solchen Extremsituationen, dann wird es ganz schwer mit dem Verarbeiten. Und das ist ja unglaublich wichtig. Also wir können das, dafür sind wir ja da. Mhm. Ja, und unser Körper kann das auch und unsere Seele kann das auch. Nur wir können es eben schwerer machen oder einfacher machen. Und da wäre doch so, so ein fast schon finaler Punkt von mir, mhm. den ich jetzt ähm, noch gerne mit einbringen würde. Etwas, was jetzt äh, das Gegenteil von Essen ist, Fasten. Ja. Yeah. <lacht> ja, und zwar bewusstes Fasten. Also, ich spreche jetzt nicht davon von einer Nulldiät oder von, von etwas, wo ich ähm, jetzt eben in einer Schocksituation drei Wochen lang nicht in der Lage bin, auch nur einen Happen runterzubekommen. Das ist dann auch zwar in dem Sinne Fasten, weil ich nichts zu mir nehme, aber es ist kein Heilfasten, kein mhm. bewusstes, gesundes Fasten. Und das Schöne beim Fasten ist eben, ähm, dass. Macht man ja häufig in so Kliniken beispielsweise oder auf Kuren, das macht man dann irgendwie mindestens eine Woche, manche sogar auch länger, je nachdem, ob sie irgendwelche Erkrankungen haben, wie Diabetes beispielsweise, wo, wo es ein bisschen länger braucht, den Stoffwechsel anders einzustellen und sie auch begleitet werden müssen. Aber im den Fall, du bist gesund, im Gesetz den Fall, du bist ähm, jetzt eben akut betroffen von einer Trauersituation und wir sagen mal so, in ein, zwei Jahren. Ja, wo du für dich halt irgendwie sagst, okay, das, das, das war jetzt eine harte Zeit, aber ich habe es gepackt, ich bin jetzt wieder an einem Punkt, wo, wo ich sagen kann, so mein, mein, mein Leben funktioniert wieder, dir dann mal eine Woche lang bewusstes Fasten zu gönnen, weil das weiß man einfach von der Epigenetik inzwischen, dass alle Traumata, alle Schocks, die wir erlebt haben, alle Phasen von übermäßigem Stress, jeder Gedanke, den wir haben, wird in unseren Zellen gespeichert. Ja, und das können wir über Generationen an unsere Nachfolgen mhm. weitergeben. Also das weiß man inzwischen eben auch, dass wenn, wenn ich jetzt beispielsweise ähm, immer wieder an so eine Grenze in meinem Leben rankomme und immer wieder denke, warum habe ich vor diesem Thema eigentlich so große Angst? Mhm. Oder warum sind meine Gedanken, es ist doch eigentlich nichts passiert, warum, warum bin ich immer irgendwie so einer gewissen Melancholie drin? Das kann zum Beispiel sein, weil die Oma eben im Krieg mhm. ja, eine, eine Schocksituation ja. hatte und es werden, werden viele gewesen sein. Das ist in ihren Zellen gespeichert, das vergibt sie weiter an meine Mutter und meine Mutter hat mich geboren, gibt es weiter ja. an mich. Das können, das können Auslöser sein in diese Richtung und das Spannende ist, beim Fasten ist es so, wenn ich dem Körper kein Essen zufüge über mehrere Tage, aber das beginnt eigentlich schon nach 13, 14, 15 Stunden dass der Körper den Fettstoffwechsel umschaltet, umschaltet und dadurch eine ähm, sogenannte, so heißt der Fachbegriff, Autophagie startet. Mhm. Und das ist so der Zellreinigungsprozess. Mhm. Also der Körper isst sich quasi in der Zeit selber auf, weil er muss ja irgendwo Energie herbekommen. Ja. Man gibt ihm die ja nicht durch. Brot und Zucker und, und, und Gemüse und Obst, sondern da muss er ja irgendwas selber bauen und dann geht er an seine eigenen Fettreserven ran und zieht daraus Energie. Das heißt, er frisst die auf und er frisst natürlich nicht die gesunden Zellen auf, die braucht er ja, sondern er frisst die auf, die überflüssig geworden sind, die er loslassen kann. Das sind die kaputten und das sind die ähm, bereits abgestorbenen, also eine Art Zellmüll. So, und das entsorgt er. Und wenn du dir halt vorstellst, dass in diesen Zellen eben nicht nur die Giftstoffe zum Beispiel drin sind, die wir über die Ernährung zu uns ja. genommen haben, sondern sämtliche auch so Hormoneitlasten. Mhm. Wir haben eine Schocksituation und dann kriegen wir Adrenalin und Cortisol und, mhm. und alles, was im Trauerfall passiert, wird alles in den Zellen gespeichert. Und wenn wir dann mal eine Phase haben des bewussten Fastens, nicht des Leidensfastens oder Schockfastens, wo ja weiterhin diese Hormone ausgeströmt werden, sondern wirklich das bewusste Fasten, dann ist der Körper bereit zum Loslassen. Mhm. Das könnte ein finales Loslassen sein. Wenn er bereit ist, diesen, diese, diesen Schmerz final loszulassen, dann wird er es tun im Fasten. Und wenn man dann auch noch das schön macht mit irgendwie Meditation zum Beispiel, mhm. das in der Natur womöglich auch macht, mit, wo man jetzt nicht irgendwie wahnsinnig viel redet und arbeitet nebenbei und, oder ja. innerhalb der Familie womöglich noch ist, wo ähm, andere schon wieder einen ganz anderen Film fahren als man selber, dann kann das sehr, sehr heilsam sein. Das kann ich wirklich sehr empfehlen, weil beim Fasten fastet nicht nur der Körper, sondern eben auch die Seele. Ja. Und die Bereitschaft, tief reinzugehen und es final loszulassen, ist sehr, sehr hoch. Und das ist eine große Chance, die ich vielleicht noch hier zum Abschluss mitgeben möchte. Und das Schöne ist auch, man muss jetzt nicht unbedingt dann sagen, okay, ich muss jetzt irgendwie wieder 3.000 Euro investieren, weil ich in irgendein Sanatorium mhm. nach Sylt oder so, da ja. gibt ganz tolle ja. Sachen. Ja. Ja, ich, ich war auch neulich Fasten in der Südsteiermark, fantastisch. Und das kann man sich gönnen und alles ganz wunderbar. Und wer diese finanziellen Möglichkeiten hat, warum nicht? Mhm. Umso schöner, umso besser. Aber es gibt inzwischen auch sehr professionelle online fastenkurse mhm. wo man für sich irgendwie sagen kann, so, ich, keine Ahnung, nehme jetzt eine Ferienwohnung in Brandenburg und, und macht ja. das jetzt mal für mich oder mein Mann macht mit oder meine, 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 meine Mutter macht mit und wir ja. machen das mal jetzt zusammen irgendwie zu Hause wie gesagt, ich würde empfehlen jetzt nicht daneben bei noch zu arbeiten, das mhm. ist schon mhm. intensiv genug, wie gesagt bewusstes Fasten und sich das ergönnen, so und da im besten Fall eine positive Erfahrung zu machen und zu merken, so okay, ich bin jetzt wirklich nach dieser einen Woche Fasten nochmal mehr in meiner Kraft mhm. als ich dachte und das kann eine schöne Chance sein, als für sich einen bewussten rituellen Abschluss auch mit einer Phase zu finden, die wichtig war. Ja. Und
0: auch bewusst eben Dinge anders zu machen. Ne? Also ich glaube, so ein bisschen vergleichbar ist das mit, jetzt hatten wir alle Corona, hatten auf einmal alle ganz andere, einen ganz anderen Alltag, mussten uns auch ganz anders organisieren und jetzt gerade können wir wieder so zurück zum normalen gehen, also normal in Anführungsstrichen, aber viele merken so, ach was ist das denn jetzt eigentlich, will ich das überhaupt noch? Das ist mehr so ein bewusstes Aufräumen oder es gibt ja auch ganz viel im Moment das Intervallfasten. Ist ja jetzt ganz viel auch so in den Zeitschriften und, und online sehe ich das ganz oft. Das ist ja auch so ein Thema, dass man einfach die, die Zeitspanne am Tag verkürzt, in der man überhaupt etwas isst ne, und dann auch so in so ähnliche. Prozesse zu kommen. Und was ich ganz spannend finde, ist, ähm, die Muslime ne, haben ja sowieso jedes Jahr ihren Ramadan. Es ähm, ist jetzt die Frage, ob das auch dann körperlich gesehen so etwas Ähnliches ist, aber ich finde das spannend, dass es einfach religiös verankert ist, einen Monat lang oder so und so viele Tage lang zu fasten. Ja, also das, wo ich mir so denke, ja, es kommt halt auch schon von früher, es, es gibt schon ganz lange, es ist bekannt. Und das macht ja auch was mit den Menschen. Ne? Also viele nehmen dann ab, viele reinigen sich auch gedanklich, ne, so wie du das gerade erklärt hast. Also ich glaube, dass da schon auf jeden Fall was dran ist, dass es da ganz viele verschiedene Ansätze gibt, das zu machen. Genau,
1: also die, tut, ja. die, 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 die Schulmedizin entdeckt ja das Fasten mhm. jetzt irgendwie erst seit ein paar Jahren ja. und ähm, sind auch ganz begeistert eben, also bei wie vielen Erkrankungen Fasten wirklich eine ganz einfache Lösung sein kann. Ja. Also Rüdiger Dike, bei dem ich gerade lerne, der ganz klar sagt, also Diabetes zu haben oder auch Rheuma, das ist eine Entscheidung, mhm. Man muss niemand mhm. haben. Also da, das, das reicht mit Ernährungsumstellung ja. und mit einer Fastenzeit. Und äh, man, man ist wieder äh, quasi hergestellt. Ja. Ganz wunderbar. Und das auf dieser Ebene auf jeden Fall. Aber wie du gerade das richtig sagst, das kommt ja, dieses Fasten aus dem Religiösen. Mhm. Das, hat, das hat einen spirituellen Sinn durch, diesen, durch ja. diesen Verzicht. Das ist einfach so. Was ich schon sagte, wenn ich immer wieder den Blutzuckerspiegel triggere ja. und äh, immer wieder so Suchtstoffe zu mir nehme, wozu natürlich auch Kaffee gehört mhm. oder Nikotin gehört, auch Milchprodukte, Casein, ist ein großer Suchtstoff. Ja. Also wenn ich so ein Hieper auf Käse habe, das ist ja. in der Regel ja. <lacht> nicht, weil ich es brauche, ja. sondern weil, weil das eine Suchtthematik ja. dahinter ja. ist. Dann, ähm, dann ist das etwas, was mich wieder mehr zu mir bringt, mhm. mehr zu meinen Emotionen. Mhm. Ich werde durchlässiger beim Fasten, ich werde sensibler, der Kopf wird ruhig der Stress baut sich ab, und das ist toll, also ich komme wieder mehr ins Fühlen, weil ich, ich glaube, die wenigsten in unserer heutigen Zeit gehen ja mit Trauer bewusst um, hm. ja, sondern es wird ja häufig auch, okay, ich muss jetzt wieder funktionieren, ja. entweder weil, weil die Firma das verlangt, ja. oder weil die eigene ja. Familie das ja. verlangt, oder der Freundeskreis das verlangt, das heißt, ich, ich werde ja eher gefördert in dieser Gesellschaft, dass ich etwas wegdrücke, ja, und absolut. allein deswegen kann ja Fasten auch wieder etwas sein, wo ich sage, jetzt gehe ich mal raus aus dieser Welt, wo ich zurückhalten muss und lass das nochmal bewusst zu. Das haben wir zum Beispiel gemerkt jetzt auch. Also ich meine Fastenzeit, jetzt, die ich hatte, die liegt jetzt zwei Wochen zurück. Bei vielen ist diese Corona-Zeit da wieder hochgekommen. Mhm. Also Wo auch vieles weggedrückt wurde. Ja. Ängste weggedrückt ja. wurden, ähm, Stress, äh, Stress ja. äh, Arbeitsplatzverlust. Ja. So, ähm, die dann das tief durchlaufen sind, gefühlt haben, mhm. sich ihre Emotionen mal angeguckt mhm. haben und sie dann loslassen konnten. Also ne, da wird dann auch geweint und, ja. und äh, dann ist man auch mal bedrückt in einer gewissen ja. Zeit. Und das sind Phasen, wo es einfach mal sein darf, wo es nicht darum geht, dass man wieder irgendwo ein Lächeln wieder zeigen ja. muss, stark sein ja. muss. Und das ist natürlich toll, wenn dann auch jemand mit dabei ist, der das auch in irgendeiner Form betreuen kann. Das ja. muss jetzt nicht immer der, der, der Fastenarzt sein. Das kann natürlich auch eine, eine Person sein, der man so irgendwie vertraut. Ja, ja. also es ist ganz viel... Ganz viel möglich auf der
0: körperlichen Ebene, die aber gleichzeitig auch, natürlich sind wir verbunden, die aber auch gleichzeitig ganz viel auf der, auf der seelischen, spirituellen, gedanklichen ja. Ebene macht. Ja. Also ich finde das hochspannend, ähm, kann das nur bestätigen. Gefastet habe ich noch nicht, also da habe ich großen Respekt vor, aber ich finde es total spannend und ähm, es wird kommen, irgendwann. <lacht> ich arbeite dran. Und ähm, ja, wenn ihr Erfahrungen habt mit, mit irgendwelchen Sachen, habt ihr schon was ausprobiert? Habt ihr... In der, in der Trauer irgendwas anders gemacht? Oder habt ihr zugenommen, habt ihr abgenommen? Wie war es bei euch? Ähm, habt ihr Leute gehabt, die euch was zu essen gebracht haben? Oder habt ihr auch selber versucht schon, ähm, vielleicht durch Nahrungsergänzungsthemen irgendwas zu machen? Oder ähm, habt ihr euch da Unterstützung geholt? Habt ihr vielleicht selber gemerkt, boah es ist äh, der Zucker ist zu viel und es geht mir schlechter? Ähm, also was war eure Erfahrung? Finde ich ganz spannend. Ähm, schreibt uns das gerne. Oder wenn noch Fragen sind, auch schreibt die uns ganz gerne. Vielleicht... Ähm ich kann mir vorstellen, dass es viele Fragen gibt. Vielleicht machen wir nochmal eine zweite Folge und beantworten Fragen. <lacht> und ansonsten, ja, es gibt ähm, die ganzen Sachen, die wir jetzt angesprochen haben. Ähm, das Produkt, was du meintest, dein Lieblingsprodukt, ähm, das äh, 5-HTP, was da gut mhm. ist. Okay. Das äh, schickst du mir, das schreiben wir alles unten drunter. Und ähm, ja, ich würde sagen in diesem Sinne, viel Erfolg beim Ausprobieren. Beim Brokkoli-Dünsten und ähm, beim Banane- und Schokolade-Essen. Genau, da gibt es äh,
1: schöne Kombinationen auch. Ich habe mir auch ein kleines Rezept hier noch notiert, was ich auch gerne ja. schicken würde, was für die Darmgesundheit super ist, Prima. was wärmend ist, süß ist, anregend ist, was jedem schmeckt und innerhalb von zwei Minuten hergestellt ist. Genial. Und, gedünsteter Apfel kann ich schon mal sagen und da kann man auch wieder Schokolade drauf machen. Und vielleicht noch als kleine Ergänzung, was jedem von uns fehlt in der aktuellen Lebenszeit hier in der westlichen Welt. Mhm. Wir haben alle zu wenig Vitamin C und wir haben alle zu wenig Magnesium. Mhm. Das würde ich vielleicht auch noch empfehlen, weil Magnesium ja. ist super entspannt, ja. bringt auch gut in den Schlaf. Da würde ich auch ein Produkt einfach mal empfehlen ja. und mit verlinken. Und Vitamin C kriegt man überall als Supplement. Das ist jetzt nicht so schwer, ja. das zu finden. Das gerne mal hochdosiert einfach nehmen, gerade in so einer stressigen Phase. Der Körper ja. braucht das und das, das wäre vielleicht nochmal so als, als, als Abschluss.
0: Und im Vorgespräch hast du gesagt, äh, dunkle Schokolade enthält Magnesium. Gute genau. dunkle Schokolade enthält Magnesium. Genau. genau. Also... Aber wie gesagt,
1: man kann in Extremsituationen nichts damit falsch machen, da durchaus äh, mehr zu nehmen.
0: Genau, also wir gehen jetzt alle und essen ein bisschen Schokolade und füllen unseren Magnesiumhaushalt wieder auf. Genau. Prima. Isabel, ganz lieben Dank.
1: Ich, ich fand danke Ich super
0: spannend. Ich habe jetzt auch echt äh, ja, Hunger und Appetit, auch oft Dinge auszuprobieren. Und ähm, ja, alles Gute dir. Dankeschön. Dir auch, euch auch. Lasst es euch schmecken. Genau, guten Hunger. Bis bald. Wie schön, dass du bis hierhin zugehört hast, wenn dir der Podcast gefallen hat und wenn du das Gefühl hast, andere Leute sollten auch mehr oder offener und leichter über die Themen Tod, Sterben und Trauer sprechen, dann bewerte doch gerne den Podcast oder schreibe vielleicht auch ein kleines Feedback, dann können andere schneller sehen oder auch entscheiden, ob der Podcast für sie auch in Frage kommt. Das wäre sehr, sehr hilfreich. Und wenn du eine Frage hast oder ein Thema, zu dem ich eine Podcast-Folge aufnehmen kann oder wenn du sagst, ich habe ein Thema, das ganz wichtig ist und ich möchte in deinem Podcast als Gast, dann schreib mir. Du findest mich unter www.light- und freudde Leit und Freud. Ich bin Alexandra, Trauerbegleiterin aus Berlin und ich freue mich von dir zu hören. Mit Fragen, mit Anregungen, mit Wünschen, mit Kritik, mit Feedback. Alles was du mir sagen möchtest. Ich freue mich auf eure Nachrichten, egal ob als E-Mail oder über Instagram, Facebook, so wie es für euch am besten passt. Danke dir fürs Zuhören, danke euch, dass ihr da wart und bis zur nächsten Folge.